0: Hola, soy una inteligencia artificial, y te doy la bienvenida al podcast Bitcoin y Criptos en Español. En el episodio de hoy, profundizamos en un concepto rompedor que está revolucionando el mundo de las finanzas, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes han emergido como un cambio de juego, redefiniendo la forma en que se realizan las transacciones financieras. Con la ayuda de la tecnología blockchain, estos contratos autoejecutables tienen el potencial de eliminar intermediarios, aumentar la transparencia y mejorar la seguridad. Pero, ¿qué son exactamente los contratos inteligentes y por qué son tan vitales en el ámbito de las finanzas? Entonces, si eres un profesional financiero experimentado, un entusiasta de la tecnología o alguien curioso sobre el poder transformador de blockchain, este episodio le brindará una comprensión integral de por qué los contratos inteligentes están dando forma al futuro de las finanzas.
1: Yo armé los smart contracts utilizando el lenguaje de Viper, que uh -huh. es eh, inspirado en Python. Eh, en la universidad siempre le siempre cogía un amor a Python porque era muy fácil de entender Tenías muchas herramientas ya, ya armadas Entonces decidí irme por Viper antes que por Solidity eh, Viper sí. es súper interesante porque no tienes for loops dentro de Viper eh, sí. Hay que recordar que cada transacción, cada acción en, en, en la blockchain tiene un costo de gas, ¿no? Y si mandamos eh, for loops infinitos o si mandamos for loops demasiado grandes en, en la programación, eh, el costo de gas puede subir eh, extremadamente. Entonces Viper, para evitar ese problema de, de seguridad eh, y de escalabilidad, lo que hizo fue borrar los for loops. Entonces era un reto muy interesante hacer cosas sin for loops en programación. Eh, eso en el lenguaje... De ahí, pues lo desplegué en Goerly en ese entonces. Eh, no era tan caro como ahora. Eh, la idea era que sea una Ethereum Virtual Machine, una EVM. Entonces o, se podía. Por desplegar. incompleto, entonces. Exacto, sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí. Aunque no contabas con, con el For Loop. O sea, la, la idea era que los For Loops se hacían en, en el cliente, ¿no?
0: Bitcoin y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre Bitcoin y criptomonedas, tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español. Este es el episodio número 82 y han pasado exactamente 14 años, 4 meses y 24 días desde que se vino el primer bloque de Bitcoin. Así que quiero darles un saludo a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas de podcasting, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music también, y también nuestra versión en video o en YouTube. Así que el tema de hoy, tengo un invitado especial, un invitado que es latinoamericano, es ingeniero de software, desarrollador de smart contracts, de contratos inteligentes, y que también participa y trabaja en la Ethereum Foundation. Así que va a ser un episodio muy interesante, y les invito a que se queden... Hasta el final. Y un nuevo aviso que tengo que hacerles en, en este podcast es de que ahora estamos también presentes en Fountain.fm, que es una plataforma de podcast, incluso una aplicación de podcasting muy interesante para quienes estamos en el mundo de criptomonedas. Así que si este podcast te parece interesante y quieres apoyarnos, puedes escucharnos directamente en Fountain.fm, una aplicación de podcasting 2.0 en la que puedes apoyarnos con Satoshis en Lightning Network directamente desde la aplicación. Más información en la descripción. De este podcast. Así que amigos, antes de empezar este episodio, quiero darle paso a nuestros auspiciantes. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras de esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwish es un servicio no custodial es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda FIA y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwish también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás tres meses gratis del servicio premium y 5 dólares gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwish.com Bitcoin.com.es La forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador. Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en tres sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas del dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, le das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirás las criptomonedas en tu propia billetera. El cajero lo puedes encontrar en la ciudad de Cuenca, en el bar La Sigal, ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Recuerda que para más información puedes visitar bitcoin.com.ec donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. CoinKite la empresa canadiense líder en seguridad y desarrollo de hardware establecida en 2011. Creador de algunos de los productos de Bitcoin más icónicos, como la billetera de hardware para Bitcoin Coldcard, tarjetas NFC para utilizar Bitcoin como satscard y TabSigner, entre otros. Con el link de referido en la descripción de este podcast, tendrás 5% de descuento en su tienda online, donde encontrarás la billetera Coldcard MK4, souvenirs relacionados a Bitcoin, tarjetas NFC y mucho más. Para más información, puedes visitar Coinkite.com. Así que, Nicolás, bienvenido al podcast Bitcoin y Criptos. Un español para mí es un gusto tenerte aquí, tener a un latinoamericano, a un, a un ecuatoriano con el background que tú tienes. Y vamos a ir conversando un poco de tu experiencia y todo eso. Pero antes, para que la gente te conozca un poco en el podcast, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es eh, Nicolás? ¿Dónde naciste? ¿Los estudios que tienes? ¿Tus hobbies y todo eso? Cuéntanos un poco, Nicolás.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Juan, por... Eh, la invitación es, es un gusto poder estar aquí y mmm, sé que, que hay muchos escuchas de Latinoamérica, de España y, y bueno, saludos a todos. Eh, siento que nosotros como latinos, porque al fin y al cabo em, identifico que todos somos latinos, podemos llegar a hacer muchas cosas interesantes. ¿Quién soy yo? Yo soy Nico Serrano, eh, nací en Cuenca, Ecuador, la ciudad más bonita de Cuenca, de, de, de Ecuador. <ríe> eh, eh, estudié informática en Yachay Tech, eh, una universidad pública que, que nació con la idea de, de empujar la tecnología experimental en, en el Ecuador. Eh, mi tesis la hice acerca de encriptación hom homomórfica y smart contracts. Eh, la idea de la tesis era eh, hacer un mercado de datos en donde tú puedas comprar y vender datos sin, sin realmente ver esos datos la encriptación homomórfica lo que te ayuda es uh, tú encriptas unos datos de cierta forma y puedes computar sobre ellos, puedes realizar operaciones comúnmente eh, multiplicación y suma que al fin y al cabo eso te, también te ayuda para hacer resta y división pero ya con estas operaciones medio primitivas puedes hacer un montón de cosas como entrenar modelos de, de aprendizaje de máquina eh, evaluar modelos sacar datos estadísticos etcétera entonces con esa tesis pues fue que me, que me introduje bastante al el mundo, el mundo cripto y, y aquí estoy mis hobbies pues me gusta programar amo, amo programar porque siento que es súper grato ver cómo, cómo las cosas que uno hace empiezan a funcionar uh -huh. eh, y también me, me gusta escalar eh, de vez en cuando pues salgo a escalar en, en un muro artificial que hay cerca de la ciudad o si no nos vamos a una montaña o alguna cosa así y actualmente estoy queriendo retomar ese, ese hobby deportivo y, y eso soy yo Actualmente estoy, estoy trabajando junto la Ethereum Foundation En el equipo de privacidad y escalabilidad eh, Que se encarga justamente de encontrar prototipos Para generar soluciones de escalabilidad y privacidad Estamos muy metidos en el tema de Zero Knowledge Y, mm -hmm. y bueno, pues eso Ajá
0: bueno, qué interesante. Y ahí tengo yo también que acotar algunas cosas que, bueno, mencionaste que eres de Cuenca, y yo también, para la gente que, que nos escucha. Si no estoy mal, lo he mencionado en algunos episodios, pero yo también soy de Ecuador y justamente de la ciudad de donde nació Nicolás. Y, y, y ahí verifico que es la ciudad más chévere, más linda de todo el Ecuador. Y cuéntame un poco de la universidad donde estudiaste, qué es la universidad y acha eh, bueno, no estoy seguro si esa es una palabra en quicha, no recuerdo qué significa, pero no estoy al tanto si todavía funciona porque creo que gobiernos anteriores intentaron cerrarla o, o no No sé. Cuéntame un poco más tú acerca de, de la universidad.
1: Claro que sí. Justo ahorita realmente no, no recordaba muy bien qué significaba Yachay si era educación, pero significa conocimiento en quicha. Y la ciudad de la Universidad de Yacha Tech nace como un megaproyecto de hacer una prim, la primera ciudad planificada eh, tecnológica y de investigación en el Ecuador. Eh, el proyecto nace justo en el gobierno de Correa y era un proyecto bastante eh, prometedor porque la idea era eh, invertir bastante en educación, en investigación, preparar a las personas y hacer que Ecuador se vuelva un país generador de conocimiento, ¿no? Lamentablemente, y eso también hay que reconocer, eh, en Yachay hubo mucha corrupción, al igual que en que muchas partes de los gobiernos de Latinoamérica sobre todo, eh, pues la corrupción prima sobre la, los public goods de, de la gente, ¿no? Entonces, en Yachay hubo algunos robos y hubo algunas, algunas malas movidas que provocaron que cierto rechazo en los, en los gobiernos contrarios al correísmo. Eh, es por eso que, que en gobiernos siguientes pues, la universidad empezó a perder fuerza eh, y ahora, aunque sigue funcionando, ya no tiene tanta, tanta fuerza, sobre todo tanto marketing anteriormente. ¿Qué significa eso? que, digamos, antes teníamos muchos profes extranjeros de, de muchos sitios, teníamos profes de España, de Venezuela, de, incluso yo tuve un profesor de India, era genial como hablaba, uh -huh. y, y eh, todos esos profes, pues ahora que, que, que el marketing de, de, de IH, pues fue más vinculado a corrupción que, que a investigación, pues mucha gente se, se ha ido o se, eh, o se ha separado de la institución, entonces eso es medio feo. Pero es importante recordar que, que aunque hubo un montón de corrupción, sobre todo proyectos enfocados al conocimiento y a la educación son súper importantes y a veces uh -huh. siento que son public goods necesarios, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí yo concuerdo contigo que más bien los países que es, están a la vanguardia y los que más se, se desarrollan son los que invierten en educación y en tecnologías nuevas, ya no solo en... ...en sembrar, no sé, vegetales... ...o en estar ahí... ...como solo enfocarse en ser repúblicas... ...bananas en las que la gran mayoría de los países latinoamericanos se enfocan... solo en eso cuando tenemos la oportunidad de dar el, el, el cambio totalmente... ...si nos enfocamos en educación y en, en tecnología... ...y me contabas que... ...bueno, tu tesis fue enfocada en smart contracts... ...y específicamente, no sé si me puedes contar... ...en qué, en qué blockchain hacías los smart contracts. Ok,
1: so... Eh, ¿qué digo? ...entonces... Los, yo armé los smart contracts utilizando el lenguaje de Viper que es uh -huh. inspirado en Python eh, uh -huh. en la universidad siempre le siempre un amor a Python porque era muy fácil de entender y tenías muchas uh -huh. herramientas ya, ya armadas entonces decidí irme por Viper antes que por Solidity eh, Viper uh -huh. es súper interesante porque no tienes for loops dentro de Viper eh, uh -huh. hay que recordar que cada transacción cada acción en, en en la blockchain tiene un costo de gas ¿no? y si mandamos eh, for loops infinitos o si mandamos for loops demasiado grandes en, en la programación eh, el costo de gas puede subir eh, extremadamente entonces Viper para evitar ese problema de, de seguridad eh, eh, y de escalabilidad lo que hizo fue borrar los for loops, entonces era un reto muy interesante hacer cosas sin for loops en programación eh, eso en el lenguaje de ahí, pues lo desplegué en Goerly en ese entonces, eh, no era tan caro como ahora. Eh, la idea era que sea una Ethereum Virtual Machine, una EVM. Entonces o, se podía. Pero incompleto, entonces. Exacto, sí, 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 uh -huh. sí, sí. A aunque no contabas con, con el for loop. O sea, la, la idea era que los for loops se hacían en, en el cliente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues. Eh, Nunca la desplegué en una main, ahorita que, que, que me haces pensar. Eh, sí. El sistema está ahí, el repositorio está en GitHub, si quieren les podemos pasar. Pero... Sí,
0: interesante. Me puedes compartir y lo dejo en, lo, en, en las especificaciones de este podcast de que la gente lo pueda revisar.
1: Claro que sí, 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 sí. sí. Eh, no sé qué tan actual esté, o sea, en ese entonces, pues me armé hace mucho tiempo, eh, pero si tienen alguna duda o algo, no duden en, en escribirme y pues le vamos reconstruyendo de nuevo era un conjunto de herramientas, entonces la idea es que se despliega un nuevo contrato cada vez que hay un, una transacción entre dos personas ¿no? ajá
0: qué chévere, eso, eso me gustaría escuchar que cada vez haya más tesis de universidad en temas de smart contracts, de blockchains de, de bitcoin, de ese tipo de cosas, no solo en, en, en Cuenca, sino en toda Latinoamérica, Eso sería súper interesante que poco a poco voy viendo en algunos países, incluso que las mismas universidades ya van dando charlas de este tipo de temas y especificaciones. Hemos tenido aquí a más gente de Ecuador también y de otros países donde nos han contado su experiencia tanto en universidades como dando cursos en, en Latinoamérica y, y eso me parece súper chévere. Es uno de los motivos por los que creamos este podcast hace ya dos, tres años con Josué que te comentaba que tú le conoces. Entonces empezó con conversación entre amigos viendo cómo terminaban criptomonedas y todo eso. Y teníamos tantas preguntas de amigos, de familiares, así que decidimos empezar este podcast para a conocer más de todo lo que se lleva desarrollando tanto en, acá en España como en Latinoamérica, así que continuando eh, Nicolás con lo que me contabas cuéntame un poco de cómo llegas al, a la Ethereum Foundation, cómo puede llegar alguien a ser parte de, de la Ethereum Foundation
1: eh, no es tan complicado <risa> eh, hay, un, hay un video que me encanta que compara la suerte con el trabajo duro y, y, y la, la la enseñanza al final es que cuando estés bien o cuando hayas conseguido algo, recuerda que eh, principalmente fue por suerte. Pero cuando estés queriendo conseguir algo o un proceso de hacer algo, pues recuerda que el trabajo duro eh, incrementa tu suerte. Entonces yo diría como que solo, solo apliquen. Yo apliqué a trabajos remotos como 20 veces. Hay ahí unas páginas muy interesantes. Eh, la que más me gusta a mí se llama webtree.careers, que... Mm -hmm. Que te da eh, puestos de, eh, en empresas web 3 y comúnmente están publicando todos los días, o sea, todos los días al menos publican 10 puestos de trabajo, estas uh -huh. son comúnmente en inglés, entonces uh -huh. ahí ya tienes cierta barrera para Latinoamérica, pero también hay otro grupo de, de un amigo argentino que, que se llama McDonald's Aggregator, entonces es un grupo en Telegram que, déjame ver cuántas personas tiene, tiene alrededor de eh, 3.600 suscriptores y él pasa publicando aquí todas las ofertas de trabajo que encuentra. Entonces es un grupo de Telegram súper interesante. Lo chévere es que al ser de, de Argentina pues también le da cierta importancia a los trabajos LATAM eh, o a los trabajos hablados en español también eh, que les puede servir. Pero, pero aplicar y sobre todo construir cosas. O sea, eh, lo que me encanta del mundo blockchain o web3 es que no necesitas tantos títulos, ¿no? Si, si intentas buscar actualmente un trabajo en Machine Learning, te van a pedir una maestría, obviamente en inteligencia artificial o manejo de datos, etc. En Web3, en cambio, te van a preguntar, ¿qué has hecho? Y como todo es medio tan nuevo y tan eh, eh, reciente, la gente pues te acepta repositorios, te acepta proyectos, te acepta cosas que, que, que en otros campos tal vez no, no, te, no te vayan a aceptar. Ajá.
0: Sí, eso es justo, es importante, como mencionaste, uno de tus hobbies también que es programar, y bueno, el mío también estudio ingeniería en software en Ecuador y llevo ya programando más de 15 años. Y es, es importante saber, comentarles lo que, lo que dice Nicolás, que por ejemplo, en, en un inicio cuando yo empecé a programar para dispositivos móviles, ninguna universidad te, te enseñaba ni Objective-C, que era el lenguaje antiguo de Apple ni nada de eso. Y simplemente con el hecho de crear tu propio portafolio, tus primeras aplicaciones, que incluso muchas de ellas yo ni las subía a la tienda, sino las tenía grabado en un canal de YouTube cómo funcionaban así, eso era lo que me daba la oportunidad de entrar a otras empresas, tener otros proyectos. Y es exactamente lo que sucede ahora, como tú dices, en tema de web test y en, en, en tema de, de, de Bitcoin, que yo estoy más metido en el mundo de Bitcoin, ahora he tenido contacto con otros eh, proyectos para desarrollar billeteras Bitcoin, billeteras line y también nadie te pide que le muestres una maestría en Bitcoin ese tipo de cosas porque no hay, entonces el simple hecho de crear tu portafolio y estar demostrando que estás ahí programando a diario y de que estás resolviendo problemas y el interés que le pones es lo que te abre muchísimas puertas así como le ha, le ha pasado a Nicolás con, con el Ethereum Foundation y ya que estás en, en Ethereum Foundation no sé cuánto tiempo vas y qué proyectos más o menos estás desarrollando ahí
1: Claro, yo en julio cumplo ya un año aquí. Eh, entré como, apliqué como programador web 3, se ha enfocado mucho en Solidity, eh, pero hasta ahora, bueno, recién actualmente estoy metiéndome en un proyecto de Solidity. Lo que hice al comenzar fue algo súper interesante. Eh, Ethereum 2.0 tiene una una serie de procesos o de fases, ¿no? La primera era The merge que era la más ah. conocida, que era pasar profundo.
0: Exactamente, el año anterior, ¿verdad? En septiembre algo así.
1: Exactamente. Después de The merge, venía el sharding. Lo que hace sharding es eh, dividir la base de datos, o sea, dividir, digamos, todo el historial de la blockchain eh, justamente para que para que sea más fácil de, de manejar. No tengas que descargarte las dos teras de memoria para participar, sino solo te vas a descargar una parte. Eso lo, lo estamos haciendo a través de Zero Knowledge. Eh, Zero Knowledge son programas que el, el input puede ser privado y el output que te da, te da una prueba y garantizando que, que un input privado, que tú no sabes qué input es, pasó ciertas, eh, ciertos circuitos, pasó cierta, cierta lógica, ¿no? Entonces, es súper interesante, eh, algún rato, pues sí sería chévere eh, eh, hacerlo esto con pantalla, pero a través de polinomios y, y otras cosas, otras mates súper pesadas que ni yo mismo entiendo. Sí, sí. Eh.
0: Hay que hacer otro episodio enfocado a, a ti y el, todo eso, lo que, lo que tú comentas.
1: Exacto, y, y a través de eso lo que haces es que tú guardas solo, como que, imagínate que tú guardas solo el polinomio que pasa por todos los puntos de los datos. Entonces el polinomio al fin y al cabo es una fórmula, ¿no? Ya, ya no guardas todos los datos. Digamos, cuando haces un hash, tú necesitas tener todos los datos para recrear el hash, ¿no? Pero en este caso si tú guardas el polinomio y... Y quieres demostrar que un dato estaba estaba dentro de, de ese polinomio, lo único que haces es evalúas el dato en ese el polinomio en ese dato, ¿no? Y si te da se si te da igual a cero, pues si estaba y si no es muy improbable que, que hayas encontrado un un dato que pase por ese polinomio, pase por los otros puntos y además pase por tu punto también. Entonces, lo que logras hacer con eso es reducir una locura el espacio que necesitas. O sea, ya no tienes que descargarte un montón de la blockchain, sino podrías solo guardar tus datos. O sea, solo guardar tus, tus datos si eres una DAP o si eres un, un, una empresa que, que necesita garantizar los datos su, de sus usuarios. Uh -huh. O si eres un usuario que le interesa mucho ciertos datos, para que se yo, utilizaste una app para votación uh -huh. privada. Podrías guardar solo eso, en vez de guardar toda la blockchain como tal, ¿no? Uh -huh. eh, eso hicimos, o sea, la, la, eh, la ceremonia, bueno, más que hacer el circuito de no knowledge, nosotros hicimos la ceremonia, eh, la ceremonia aún está abierta, pueden entrar a ceremony.ethereum.org y ahí pueden participar en la ceremonia, que la ceremonia lo que hace es computa una llave secreta entre todos. O sea, todas uh -huh. las personas computan una sola y la llave secreta que se obtenga será la que se eh, o sea, será lo que va a ser utilizado en, en los circuitos de zero knowledge. contar uh -huh. que una persona se olvide su, su secreto, o sea, cómo, cómo computó, eh, el sistema, todo el sistema va a estar seguro. O sea, necesitamos solo una persona que se olvide. Yo ya me olvidé, pero si no confían en mí, pues hagan ustedes mismo y, y ahí no van a estar confiando en
0: nadie, ¿no? Esa uh -huh. es una frase muy conocida en el mundo cripto: "Don't trust, verify".
1: Exacto, sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí. Y, y, y Nico, cuéntame, esta, creo que hace una semana, eh, si no estoy mal, fue hace una semana aproximadamente, que hubo un evento de Ethereum justamente en, en, en Ecuador, así que creo que la página web et eth.tricolor.org que les voy a dejar los links aquí también para los que tengan interés que los revisen, y tú fuiste expositor en, en este evento, cuéntame de qué fue, qué charla diste y cómo viste el, el, el mundo ahí, el, el ambiente criptográfico en, en Ecuador
1: claro que sí eh, tuvimos Eptricolor eh, fue un evento organizado por la comunidad de, de Ethereum Ecuador eh, ojo y ahí viene un disclaimer bastante grande se llama Ethereum Ecuador pero no es que estamos cerrados y somos hiper maximalistas de que ay no mes lo máximo y, y, y no chutar el ones no sirven o bitcoin no que es qué, qué cuántos más bien la comunidad está muy muy abierta para saber cómo funciona la tecnología blockchain no eh, más que que pensar sobre una moneda sobre la otra entonces les invitamos a, a revisar un poco más tal vez si quieren unirse al grupo de telegram para seguirnos más de cerca sería genial eh, fue un evento una semana de eventos organizada por eh, estudiantes hicimos en la Universidad San Francisco de Quito, en donde se dio un enfoque legal y se habló acerca de los smart contracts y cómo, pueden eso, cómo puede eso ayudar en todo el tema jurídico, que al fin y al cabo, personalmente yo no creo que los smart contracts vayan a reemplazar a los abogados, pero sí vayan a ayudar muchísimo, o sea, hay casos en donde tardas dos años en demostrar ciertas cosas, ¿no? Si uh -huh. lo haces a través de un smart contract que ahorita ya están legalizados en Ecuador, eh, pues eso puede ser instantáneo, ¿no? O sea, si haces una transacción y mandas dinero a un smart contract y no se cumplen ciertas fases, pues el dinero regresa a ti. No, no es que tienes que demandar y esperar a que el juez entienda y explicarle uh -huh. los años seguidos qué es un smart contract y nada que ver. Entonces, eso fue el evento, se habló mucho de, de blockchain y sus aplicaciones eh, en la San Francisco, en la, en Universidad Politécnica Nacional, en la eh, Escuela Politécnica Nacional, eh, hicimos un taller de Solidity para, para enseñar a la gente y en la UDLA pues, habrá, hablamos de problemas de escalabilidad y de... ¿cómo es que se llama? De problemas de escalabilidad justamente para, para reducir los gases y sobre todo para pensar súper bien cómo vamos a hacer las aplicaciones web WebTrace porque es importante recordar que ahorita la tecnología no es tan escalable y... Eh, a mí no me gusta matar una mosca con una bazooka. O sea, utilicemos uh -huh. la tecnología para lo que es actualmente, ¿no? Tal vez en un futuro se pueda, pero actualmente no. Pero eso, eso hicimos en Ecuador, nos fue muy bien. Tuvimos como mil participantes en todo, en toda la semana del evento, uh -huh. que es un gran logro tomando en cuenta que Ecuador es un país enano y que blockchain y criptomonedas comúnmente en Latinoamérica están bien asociadas a, a esta fase uh -huh. Sí. Scans, yo creo que tuvimos una linda acogida.
0: Y bueno, si no estoy mal, me parece que fue el, el primer evento de esta magnitud, porque antes se ha dado solo así una charla en una universidad o, y nada más, pero creo que es uno de los eventos que, que va ganando, va ganando fuerza. Y cuéntame tú, el, con la experiencia que tienes tanto en programando smart contracts, y en Ethereum Foundation y más que todo viviendo en, en Latinoamérica, ¿qué casos de uso le ves? Para utilizar tanto Smart Contracts como, no sé, la red de Ethereum o cualquier otra criptomoneda en, en Latinoamérica. ¿Qué casos de uso le ves tú que se pueden aplicar?
1: Buenas. Eh, uno que me encanta son las DAOs, pero las DAOs eh, implementadas en la blockchain, ¿no? Eh, supongamos, ahorita con Ethereum Ecuador, pues hay un poco de fondos que están guardados ahí, ¿no? Eh, eh, digamos que son 3 mil dólares no es un montón de plata pero 3 mil dólares tampoco es para decir allá que, que se encargue Nico y, y ya me olvido entonces dicho eso con esos 3 mil dólares pues la idea es que vamos a poder utilizar para organizar más proyectos, más ideas la comunidad mismo eh, va a poder eh, aplicar y va a ser una especie de, de fondo común ¿no? eh, el problema ahí viene en ¿y quién maneja esos fondos si los maneja Nico, uno, Nico podría robarse esos fondos, o sea, yo me podría ir. Eh, dos, a la gente que me cae mal o no me agrada, pues podría censurarle, podría decirle, no, tu proyecto es feo y, y simplemente no, no pasarle los fondos, ¿no? Y tres, también yo podría enfermarme durante meses y, y los fondos quedarían ahí estáticos y guardados, ¿no? Entonces, con todo eso podemos crear una DAO. Eh, una DAO en donde toda la comunidad participe y se manden propuestas y las propuestas eh, van a pedir stablecoins y si la propuesta tiene más votos sí que no entonces se ejecuta y el smart contract le manda el dinero directamente y ya no, no dependes mm. de, de un ente centralizado ¿no? sino ya es la comunidad entera la que está decidiendo eh, yo me encanta pensar en esto pero imagínense si algún día pudiésemos escoger si le pagamos el sueldo al alcalde o no, dependiendo de mm. las obras que haya hecho, o sea, sería interesantísimo los impuestos también son una especie de, de public goods, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, sí, había escuchado eso de que claro, al alcalde capaz no le gusta la idea pero para democratizar el tema de política también es súper es interesante incluso el tema de decisiones que se pueden tomar dentro de, de una concejalía, así por ponerlo más sencillo actualmente tú votas por un concejal esperando que él va a representar tus, tus intereses y todo, pero resulta que a la vuelta de un mes para otros proyectos políticos él vota en algo que tú no querías y a través de esto tú puedes dar el voto directamente y, y el concejal ya es como, cada vez tiene menos peso en el tema de, de los votos. Entonces, así que hay muchos casos interesantes en los que se puede utilizar el tema de Ethereum o blockchains o incluso Bitcoin, así que me parece súper chévere que, tenga, que tengas esa idea. Y Bueno, como tú mencionaste en el grupo de, de Ethereum Ecuador, eh, bueno, no están completamente cerrados de que sea solo Ecuador o que sea solo Ethereum, así que no sé si tú has tenido experiencias, no sé si programando o, o tienes otras criptos, no sé si Bitcoin o algo así, no sé si tienes alguna opinión sobre eso o eres completamente maximalista de Ethereum. <risa> eh, no soy
1: maximalista de Ethereum. Pero eh, sí estoy apoyando bastante el proyecto porque me, me estoy dando cuenta de, de algunas ventajas. Eh, eh, tengo criptos en todo lado. Tengo, bueno, mi, mi primera transacción fue a través de Bitcoin en el 2017, uh -huh. justo antes de la subida. Me acuerdo que subió a creo que 18 mil. Sí, mucho, casi 20
0: mil llegó algo así. Uh
1: -huh. Claro, fue la bomba. Yo dije, wow, ya hice un montón de plata, bla, ¡pum! Se cayó. <risa> esta fue mi primera mi primera subida y bajada dura ¿Y ¿cuántos
0: eh, años tenías en 2017?
1: en el 2017 tenía como 21 años creo Ajá. Ah, a
0: ver. Yeah.
1: sí, 21 años sí, ahorita tengo 28 eh, y recién entrada a la universidad, me, me interesó bastante por el tema de, de la descentralización y sobre todo porque entendía eh, cómo funcionaba, o sea, si tú lees el white paper de Bitcoin uh -huh es súper simple eh, a, a manera técnica, digamos así entender qué es lo que está haciendo no uh -huh. eh, no es como Chuta, intenta leer pues una explicación de, del protocolo de internet tan sencilla, yo, yo no la había encontrado, claro yo en la universidad no sabía como por qué lado irme y el rato que leí eso dije como que ah, esto sí entiendo, por aquí me voy uh -huh. eh, pero bueno entonces yo te, tengo invertido en varias criptomonedas me, me gusta mucho Avalanche eh, Polygon también siento que es interesante y hay algunas otras como Algorand, Algorand fue creada por uno de los profes que, que creó también el tema este de las de, bueno las bases de Zero Knowledge entonces uh -huh. tienes un montón de gente súper interesante en la industria ahora uh -huh. por qué si digo o sea ¿por qué no digo no soy éter, o sea no soy tanto Ethereum maximalista, pero si soy un poco Es porque siento que Ethereum eh, Ethereum ahorita Tiene el poder este de, de Lanzar smart contracts Sobre su blockchain, lo que está pasando Más o menos con Bitcoin, Bitcoin aún le falta eh, Desarrollarse más Justamente por los, los, los Wizards esos que, que, que lanzaron Y ahorita los gas fees Están subiendo y cosas así eh, pero Ethereum ya tiene como que medio más armadito El tema de, de Smart Contracts, ¿no? Y dos, también Ethereum Tiene una gran comunidad que, que eso es importantísimo Ya en las blockchain Tipo 2, en las que corren Smart Contracts Porque si no mucha gente Utiliza tu plataforma Entonces te eh, uh -huh. Va a ser medio difícil hacer que Bueno, recuerden que el precio de los tokens Está súper relacionado a, a Cuánto se utiliza eh, la plataforma, ¿no? Entonces, eh, Ethereum ahorita es la más utilizada, entonces, por ende, es también la más segura. Digamos, correr un nodo de Ethereum es relativamente fácil, mientras que, digamos, correr un nodo de Solana vas a necesitar un mega sí. servidor y va a ser sí. mucho más complicado. Ajá. Entonces, por eso también me voto al tema de, de Ethereum como, como settlement layer, o sea, como, como una capa de... Eh, abajo eh, que maneje solo las, eh, las transacciones finales, digamos, los estados finales, y sobre Ethereum, pues se pueden desplegar diferentes layer 2s. Uh -huh. Y ahí viene la, la idea de escalabilidad que se tiene hasta el momento, ¿no? Que está funcionando bastante, digamos, en Arbitrum. Ahorita eh, mandar una propuesta a la DAO eh, me costó alrededor de 12 centavos. 12 o 15 centavos, ya no recuerdo muy bien, que sigue siendo sigue siendo caro, ¿no? O sea, digamos para un juego web 3, no te recomiendo arbitrum pero en cambio para temas de propuestas y cosas así, es mejor que te cobren eso antes que te cobren chuta, qué sé yo, 9 dólares por mandar una propuesta, que si es una propuesta por 20 dólares, ya perdiste la mitad solo en el gas Exacto. Uh
0: -huh.
1: eh, pero eso, eso en de, de, de mi posición ideológica en cripto
0: no, int interesante escuchar, o sea, con la experiencia que tienes de smart contracts y todo eso, que yo también empecé haciendo smart contracts y todo eso hasta que me, me decanté un poco más por, por Bitcoin y, bueno, también tiene su, su capa 2, Lightning y todo, pero, pero es interesante escuchar la opinión de, de toda la gente que, a la que invito aquí al podcast, que justamente por eso es que les invito, porque para yo quedarme callado y más bien aprender de la gente que, que tiene experiencia en muchos ámbitos que, que yo no lo tengo. Y algo que siempre hago cuando invito a gente acá al podcast es que nos comente un poco recomendaciones de libros, sea libros para cualquier ámbito que lo hayan marcado en su vida personal o profesional. No sé si tú tienes algunos libros que nos puedas compartir que, que te hayan gustado mucho.
1: Ya, yeah, wow, esa es una pregunta interesante. Eh, antes que nada, yo no soy un libros. Me gusta leer, mm. pero no es que leo activamente. Ahorita estoy leyendo La, la Máquina Infinita de Camila Russo. Ah, eh, sí, lo he visto. Uh -huh. Sí, la historia de Ethereum es, es hermoso porque es un libro súper digerible y sobre todo es como una especie de novela que te cuenta el origen de Ethereum ¿no? las peleas que hubo eh, digamos yo antes sabía que Charles hopkinson creo, el, el de Cardano eh,
0: eh,
1: hay, eh, ajá, había fundado había también creado eh, Ethereum que Gavin Wood de Polkadot también había creado <risa> Ethereum y, y claro, este libro te va contando un poco más no sé hasta qué punto es sesgado, ¿no? porque la historia la escuchas de, de Camila no sé, no sé por dónde o sea eh, cuál es el, el lado a donde Camila empuja pero, uh -huh. pero le vi súper interesante a este libro eh, otros libros que me han gustado mucho pues eh, hay el de Homo Sapiens que es interesante Leer eh, la historia del pasado de la, de la, de la humanidad hasta, hasta hoy, cómo los humanos no somos hiper especiales ¿no? O sea, no es que somos hiper especiales o enviados de Dios o una cosa así, sino que fueron las circunstancias las que nos hicieron eh, hacer ciertas cosas y aprender y vivir en comunidad, y cómo la comunidad hizo que, que creemos todo lo que hemos creado hasta ahora, ¿no? ¿Y, eh, ¿y recuerdas
0: de qué autores de ese libro, no
1: ese, déjame, se llama Yoa es un israelí, pero déjame, antes de pronunciar mal el nombre. Este...
0: Para déjale a la gente que nos escucha, le, le, les he dejado los links, entonces, para que si algún libro les interese, entonces pueden ir directamente a, no sé, a cualquier plataforma en la que ellos quieran, pueden descargarse. ¿No es el libro de Yuval Noah Harari? Sí.
1: Eco, sí, okay. sí, sí, Yuval Noah Harari es el, el autor. Eh, tiene, tiene unos libros interesantes. Sapiens es el primero, después viene... O sea, Sapiens es el pasado de la humanidad. Uh
0: -huh. Homo
1: Deus, en cambio, es el futuro. Entonces, si les interesa todo el tema este de, de inteligencia artificial y qué va a pasar con las máquinas, y nos vamos a morir todos, etcétera, Homo Deus te da ciertos, o sea, ciertos pensamientos de cómo podría ser, ¿no? O sea, eh, Noah Harari no es no es que predice el futuro, pero en cambio tiene una imaginación chévere y sobre todo también tiene un conocimiento bastante grande de como que para unir cosas reales, o sea no es una novela uh -huh. eh, y ahí cuál otro pues, me encantan los libros de Dan Brown el símbolo perdido es espectacular si quieres, o sea un libro así de, de novela y relajarte un poco
0: <risa> Ay, qué chévere. bueno no soy yo mucho de novelas pero lo voy a ir anotando aquí, también les dejo el link a toda la que los escuche, que esté interesado en, en ver este tipo de libros. Y bueno, eh, para ir más o menos fi finalizando, Nicolás, no sé, ¿dónde te pueden encontrar cualquier persona que tenga dudas eh, de, de programación, de, de la Ethereum Foundation, de lo que sea? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Claro. Eh, bueno, en Twitter estoy como Nico Serrano P. Eh, Ahí siento que, que esa sería la, la manera más obvia de, de contacto, sobre todo para no, no infringir las reglas de privacidad pero me pueden escribir en Twitter o si no a través del, del grupo o a través de, de Juan pues estoy a las órdenes en lo que, en lo que pueda ayudar eh, yo soy programador web 3, entonces si tienen alguna duda medio técnica pues estoy aquí a las órdenes eh, no doy consejos de, de, de inversión realmente cuando yo compro siempre baja de precio y cuando yo vendo siempre sube entonces recomendaría no no seguir mis pasos <risa> eso es
0: importante mencionar también siempre al, al final de todos los episodios de, de del podcast también decimos esto no es recomendación de inversión cada quien tiene que hacer su propia investigación porque aquí más bien nos decantamos a hablar de la tecnología de los problemas que puede solucionar y todo eso y no de cuándo tienes que comprar o qué tienes que comprar y cuándo tienes que vender y si te vas a hacer millonario mañana o en una semana, esas cosas no hablamos aquí, por eso tienen cientos de canales de YouTube y otros de podcast, pero este de aquí no se enfoca para nada en eso, aquí más bien estamos eh, eh, en, eh, nos, nos decantamos un poco más en, en educación y en abrirles un poco la mente y que aprendan un poco de qué es lo que está pasando en, 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 en la región tanto en Latinoamérica como en España. Así que, Nico, quería agradecerte. Muchas gracias por, por, por estar aquí en este episodio. Hemos hablado más o menos unos 40, 45 minutos y, bueno, quería dejar este micrófono libre para ti, para, para despedirte, para decirnos cualquier cosa a la gente que nos está escuchando.
1: Muchas gracias, Juan, por, por el espacio. Eh, yo creo que blockchain es una tecnología súper interesante que nos puede dar un montón de usos, aparte de de los usos financieros que, que tiene, ¿no? Eh, al descentralizar las cosas, al, al quitar el poder a las autoridades, pues es interesante porque podemos crear nuevas, nuevas soluciones y, y nuevos casos de uso que van a ayudar muchísimo a la democracia y, y a la comunidad como tal. También es importantísimo pues, creo yo, identificar qué, qué proyectos estamos armando y no lanzar un proyecto porque sí. O sea, no es que el blockchain está de moda y y quiero, y quiero ganar un montón de plata, entonces voy a vender jugos, blockchain, o sea, no, eso no está bien, pero sí pensar muy bien en, en qué cosas nos puede, cómo nos puede servir, porque hay muchas cosas que nos puede, nos puede ayudar a esto.
0: Sí, perfecto, buen consejo, Nicolás. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nico, y quedamos para, una próxima, para un próximo episodio en el que hablemos un poco más a detalle de Smart Contracts y de Ethereum Que es súper interesante, pero Para un solo episodio nos va a quedar muy corto El tiempo para meternos mucho más a hablar De eso, estoy seguro que mejor ¿Qué te parece si hacemos un nuevo episodio En un futuro de, sobre Ethereum y Smart Contracts? ¿Qué te parece si quedas completamente invitado para otro episodio?
1: Claro que sí A las órdenes, seguro, seguro
0: Así que bueno, muchas gracias A toda la gente que nos escuchó, los recuerdos Estamos presentes en todas las plataformas de podcasting en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también nuestra versión en video en YouTube, así que cualquier duda que tengan, cualquier contacto que, que necesiten, me pueden encontrar en Twitter a mí como J. Randiere. y recuerden que todos los links que mencionó Nicolás en este podcast van a estar disponibles en la descripción de este episodio, así que muchas gracias, ese ha sido un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español y nos vemos en el próximo episodio, chao.